0: Tarihin Notası Müzikli Bir Tarih Rotası Seyit Göre ve Ece Tanyeli
1: Notası programından hepinize selamlar değerli açık radyo dinleyicileri. Ben Ece Taneli.
2: Ben Seyit Yöre.
1: Bu hafta Atatürk ve müzik ilişkilerini konuşacağımız yeni bir yayınla karşınızdayız. Müzeyyen Senar'dan güzel bir Rumeli türküsü dinledik. Kırmızı gülün alı var.
2: Evet, Atatürk'ün dinlediği eserlerden bir tanesiydi bu. O yüzden programımızı bu eserle açtık. Şimdi bu programımızda Atatürk'ün hem müzik anlayışını, kişisel müzik anlayışını hem de devlet yönetimindeki müzik anlayışını aslında konuşacağız bir taraftan. Ama ağırlıklı olarak daha çok kişisel müzik zevki üzerinden çeşitli hikayelerde anlatacağız tanıklarından.
1: Evet şimdiye kadar Osmanlı müziği üzerine ilerledik. Artık evet. erken dönem Cumhuriyetteyiz. Cumhuriyeti ilan ettik ve pek çok konuda yapılan devrimler olduğu gibi... ...musiki alanında da büyük gelişmeler karşımıza çıkıyor.
2: Evet. O yüzden de Atatürk'ün kendi kişisel müzik anlayışına baktığımız zaman... ...bir taraftan Anadolu halk müziği türküler var dinledikleri arasında. Bir taraftan özellikle Osmanlı'nın eski musikisi daha çok ön plana çıkıyor çeşitli zaten icracılar, bestekarlar onun etrafında bir taraftan onlarla yakından ilgileniyor. Sevdikleri, sevdiği kişiler var. Ee, onları sofrasına çağırıyor. Ee, ve onlarla e, musiki üzerine hem konuşuyor, sohbet ediyor hem de çeşitli evet. eserler dinliyor. Evet. Çeşitli plak kayıtları var. Bir taraftan da aslında o e, Avrupalaşma durumu söz evet, konusu. Evet çünkü
1: Atatürk şunu söylüyor. Diyor ki en güç devrim müzik devrimidir evet. diyor. Ve bizim bahsettiğimiz Osmanlı müziğisini artık bir kenara bırakıp yeni bir o ulus devlette inşası çabalarıyla birlikte Türk ulusal müzikisi akademik camiada da milli müzik olarak bilinen yeni bir dönemi başlatmak için girişimlerde bulunuyor.
2: Evet, onunla ilgili de ayrıca işte komisyonlar kuruluyor. İçinde Cemal Reşit Rey'in de olduğu. Bunu nasıl yapacaklarını tartışıyorlar, nasıl bir müzik ortaya çıkarılması gerektiğini. Bununla ilgili zaten Atatürk'ün de fikri var. Aslında Ziya Gökalp'ten gelen Ziya Gökalp'in daha önce yazdığı. O da ne? Özellikle Rus e, müziğini, hani Rus ulusal müziğini, çok sesli müziğini hı hı. örnek alarak Anadolu halk türkülerinin toplanıp Bunların hani basitçe e, harmonilenmesi yani çok sesli teknikle birleştirilmesine dönük bir e, yeni müzik anlayışı. Anadolu halk müziğinin toplanmasını o yüzden özellikle onu Türk sayıyorlar ve onu asıl e, Türk ruhu olarak gördükleri için e, özellikle Osmanlı'nın eski muzikisinin çok sesliliği üzerine konuşulmuyor bile evet, zaten. Evet. Hani, Mesela
1: bir de Türk müziğinin o evrensel müzikteki yerini alabilmesi için bir evet, çaba içerisinde çaba aslında. De. Orada evet. da ne diyebiliriz? Üç, üç usustan bahsedebiliriz. Ee, Özde ulusallık. E, yönetimde çağdaştık evet. ve nitelikte evrensellik biraz aslında evet. bunun peşinde. peşinde. Ve bununla ilgili de biraz Batı'nın bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak e, Osmanlı müziği değil ama evet Anadolu'da çobanın çaldığı müziğin işte birkaç yüzyıl içerisinde gelişip belki de o standartlara, Batı'nın elde ettiği standartlara kavuşabilir mi sorunsalı üzerinden? Evet. Kafa yürüttüğü ve evet. uğraştığı bir yöntem burada. Evet. Hatta, Çağdaşlaşma dediğimiz şey değil mi? Hani evet. O, o, o o çağdaşlaşmayı
2: dönemde. o dönemde öyle görülüyor zaten. Avrupalılaşma ve hatta Atatürk'ün aslında isteği onun daha da üstüne çıkılması. Yani hı hı. Avrupa'nın teknolojilerine tekniklerini almak ama bunu ulusal e, kaynaklarla ve ulusçuluk çerçevesinde kalarak yapmak. E, ...istiyor aslında. O ne kadar... ...yerine geldi tabii tartışılır. Tabii. E, ama e, hedefte bu var. O yüzden de onun... E, ...müzik anlayışı iki türlü... E, ...gelişiyor. Hatta o dönemde... Cemal Reşit Rey'in bir e, doğrudan... E, ...orada e, yerinde... ...gözlemi var. Onlar... E, ...toplanıp e, Atatürk'ün bulunduğu... ...ortamda işte Cemal Reşit Rey piyano çalıyor. Böyle bir üçlü olarak... E, ...çeşitli eserler çalıyorlar... ...Avrupalı bestecilerden. Cemal Reşit Rey diyor ki Atatürk'ün... E, Hani devlet anlayışında bunu istediğini ama kendi kişisel zevkinde bunu e, istemediğini çünkü hiç ilgilenmedi diyor bizim çaldıklarımızla diyor. <gülüyor> Oradan da Cemal Reşit'e bir çıkarım yapıyor aslında.
1: Bir politika olarak müzik. Evet,
2: aynen bir politika olarak müziği e, yapmak istediği hedefle kendi kişisel zevkinin ayrı olduğunu orada da görmüş oluyoruz aslında Cemal Eşikli'nin evet. tanıklığında. Ama dinlediği tabii farklı eserler var. Gene hani Türk bestecilerini önemsiyor bir taraftan. Özellikle örneğin bu eski musikinin yanı sıra tangolar da deniyor. Hı-hı. Bildiğin gibi.
1: Evet zaten o bahsettiğimiz Türk kültürünü içerik olarak milliyetçi, milliyetçi biçim olarak da hani batılı evet. yapma çalışmalarının sırasında aslında hani hiç sevmiyor da değil. Tabii ki tabii, bat- tabii. batıl müziğini çok seviyor tabii, yani.
2: Tabii tabii. Örneğin işte Bulgaristan'a gittiğinde e, Tosco operası e, izliyor. Hatta Türkiye'de de işte o yüzden operanın olmasını, opera bestelenmesini e, öngörüyor bir taraftan da. O Tosco operası onun sevdiği operalardan bir tanesi Yine oluyor. benzer
1: şekilde Balkan Harbi'ni bunların hani nasıl kazandığını daha iyi anlıyorum falan ha, gibi evet, yorumları, evet, var yorumları var çevresinde. Evet. O zaman istersen e, Atatürk'ün de çok sevdiği e, güzel bir tango dinleyelim. Evet. E, Seyyan Hanım'ın sesinden. Şimdi tabi Seyyan Hanım'ın e, plak kaydını e, dinleyip çok da beğeniyor. E, bilinen de bir plak kaydı. Evet. Mehtaplı bir gecede. E, fakat e, özel bir TRT kaydında Seyyan Hanım'ın ilerleyen yaşlarında piyano eşliğinde söylediği tertemiz, güzel ve kısa bir kaydı var. Evet. Şimdi onu dinleyelim.
2: Tamam.
3: back hang on Hiç doğru de kaçarsın, beni baştan atarsın, cayır cayır yakarsın.
2: Evet bu eser Fehmi Ege'nin bir bestesiydi. Ünlü tango bestecisi Fehmi Ege. Aynı zamanda e, Cumhuriyet döneminin aslında ilk e, çağdaş müzik bestecilerinden biri. Farklı eserler de var. Daha çok tangolarla tanınmış bir besteci. Ee, onun e, Atatürk'le ilgili bir hatırası da var hatta. Evet
1: bu kayıt 35-36 yıllarında çıkan bir evet. plak kaydı ve çok da sükse yapan bir kayıt. Evet. Yani herkesin hoşuna gidiyor bir her yerde çalmaya Hı-hı. lokallerde lokantalarda otellerde dinletilmeye evet. başlanıyor filan. Tabii artık FMG'de ismi plaklarda da yayılmaya evet. başlayınca dikkat çekiyor. O zaman bir gece İstanbul'da çalıştığı lokalde de işini bitirmiş evine dönmek üzere. Tam o sırada salona birkaç tane polis giriyor. İşte Fehmi Ege kimdir Filan diye soruyorlar. Biraz da tedirgin oluyor tabii evet. hani Fehmi Bey diyor ki benim efendim filan. biz de geleceksin hani gidiyoruz. Nereye hiç böyle ses yok, seda yok, haber yok, biraz şaşkın. Tepe başına gidiyorlar hani be, hani nereye gidiyoruz? Tepe başında perapalasa. Evet. <gülüyor> Bir bakıyor Fehmi Ege siz misiniz diyorlar. İşte efendim buyurun benim Gazi Hazretleri sizi emrettiler. Biliyorsun Gazi aslında hani Atatürkçü seviyor bu meseleyi evet. birden. Belki de hani o hiyerarşik bir durumdan dolayı bilemiyorlar hani polisler Tabii. emrediyorlar o onu emrediyor. Evet, evet
2: evet. Hani ama bir şey söyleseler bu kadar gerilmeyecekler. Gerilmeyecek ama nedenini bilmiyor Atatürk bir seferde getirin dediği zaman kimse ne olduğunu bilmiyor aslında sadece istiyor Atatürk. Yani. Tabii
1: kafasını bir çeviriyor Atatürk var büyük evet. salonda orada balo salonunda. Bir anda hani orkestra var filan, evet. işte Mehtaplı bir gecede tangosunu çalıyor, hani çok evet. şaşırıyor, hani evet. bu kadarını beklemiyor ama Atatürk'ün çok hoşuna gidiyor evet. yani. Ee, diyor ki Atatürk direk bu tangoyu sen mi besteledin? Evet efendim hani böyle biraz çekiniyor filan, o zaman diyor hadi gel şimdi kemanınla çal, hep beraber söyleyelim. Tabi hani rahatlıyor artık hani benim evet. nereye gidiyoruz, polisler beni götürdü evet. bitmiş. Bir elini de Fehmi Ege'nin omzuna koyuyor. Diyor ki hadi Mehtaplı bir gecede sevmiş, görüp sevmiştim onu beraber seslendiriyorlar, S- seslendir. söylüyorlar. Evet. Hani kendisi de zaten e, bir ses bandını anlatıyor TRT'deki bir söyleyişte. Fehmi Ege'nin kendi anılarından. Evet. Çok e, güzel tatlı bir hikayeydi bu. Evet. Şimdi Öyle. yani Atatürk seviyor bir yandan da hani tangoları seviyor falan ama. Tabii. Kişisel müzik zevkine baktığında nasıl değerlendirebilirsin Atatürk'ü? Sonuçta Osmanlı'da büyüyen genç bir delikanlı. Hı hı. Hı hı. Hani bir, bir asker, hı hı. Batı'ya gitmiş gelmiş filan ama hı hı. Selanik'ten geliyor. Hı hı. Ee, o İstanbul'da büyük bağlantıları var filan ve o farklı bir kültürle harmanlanıp kişisel olarak Mustafa Kemal olarak e, müzik zevki nasıl? Sen hani nasıl değerlendirebiliriz? Yani
2: kişisel müzik sevgi plaklara, dinlediği plaklara özellikle baktığımız zaman ki o plakları yolculuklarda da gramofonla dinliyor aslında götürüyorlar. Yani hem bulunduğu mekanlarda makamında da dinliyor özel zamanlarında. Hem de yolculuklarında da dinliyor. O plaklardan çıkardığımız şeyler hem bu tür Rumeli türküleri, işte Anadolu Halk Müziği'ndeki çeşitli beğendiği türküler, e, plak kayıtları olmuş olanlar yani. Ama daha çok öne çıkan Osmanlı eski musiki eserleri. Evet çok seviyor. Evet. Hem tabi Cumhuriyet dönemindeki bestekarlar, işte Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak onların eserleri var. Hem de e, daha da eski. E, eserler var, i̇şte, saray musikesi var. Onlar arasından seçtiği eserler var ve bunlara dinliyor. O yüzden de e, her iki durumda hani aslında o Hedeflediği Avrupa müziğiyle çok ilgili değil kişisel evet. hayatında. O tamamen devlet politikası olarak onu hedeflemiş oluyor. Böylelikle de ikisini birbirinden aslında kişisel olarak da ayırıyor. Doğru. Vaktığımız zaman.
1: Şimdi şey diyor mesela hayat musikidir diyor. Evet. Musikiyle alakası olmayan mahlukat da insan değildir. Musikesiz hayat da zaten mevcut değildir, değildir diyor. Yakın çevresinde de bunu sürekli evet. dillendiren ve hayatında çok önemli bir noktaya oturttu düşününsene e, Evet büyük bir dev savaşları görüyorsun devlet kuruyorsun bir Hani politik lidersin hı hı. E, ve bir yandan hani bir sürü uğraşıyorsun. hani evet. etrafında Tabii. bir şey ve sana kalan kısacık bir alan mı bu alanı da e, muhabbetle, sofralarla, o sofradaki içki kültürüyle, <gülüyor> e, o bahsettiğimiz kültürüyle. müzik kültürüyle falan hani sürdürmeye evet. çalışıyorsun. Ve burada da kendi istediğin şeyleri dinlemek istiyorsun e, tabii, aslında. Tabii doğal olarak
2: ama bir taraftan da tabii o sofralarda Atatürk bir şeyleri de değerlendiriyor. Hani sohbet ediyor, dinliyor, çevresindekilerden fikir alıyor ya. Ee, bir taraftan da hem musikiyle ilgili görüşleri de aslında oluşuyor. Bunları bir taraftan değerlendiriyor. Hem icracıları değerlendiriyor, bestekarları değerlendiriyor. Nabız da yokluyor. Nabız da yokluyor tabii canım. <gülüyor> Altyapısında eserleri değerlendiriyor. Kim ne yapıyor aslında haberdar oluyor bir taraftan da öyle. hani Tamamen kişisel zevki gibi olsa da o sofralar meşhur ya. Evet. O sofralar aynı zamanda devlet politikalarının konuşulduğu sofralar. Hani Günümüzde bazıları ancak küçümsense de e, tam olarak öyle değil. Yani hani evet. e, Atatürk'ün kişisel zevki değil o sofralar sadece. Evet o
1: kültürü anlamayıp Anlam, da evet. Evet, o biraz ondan kaynaklı. kaynaklı. Tabii yani. o sofraların yıldızlarından birisi de Safiyayla. Evet. Şimdi Safiyayla'nın e, hayat mecmuasında verdiği bir röportajdan e, bahsetmek istiyorum. E, bunu yine bir sahafta buldum. Meliler'de hı hı. bir e, dergiydi. Çok severek okudum. Çok güzel bir röportaj. Orada tabii Atatürk'le ilgili anısını anlatıyor. Şimdi dinleyiciler de genel olarak Hani e, TRT'ye verdiği röp, klasik bir iki röportaj vardı. Onlar üzerinden biliyorlardır. İnternette evet. de kayıtları mevcut ama buradaki biraz daha farklıydı. Farklı. Hı hı. O yüzden ona biraz değinmek istiyorum. Tamam. E, şimdi e, Florya'da, Kırmızı Köşk'te Atatürk'ün huzurunda şarkı söylüyordum diyor. E, Büyük Atada'da da benden işte Cana Rakibi Handan Edersin şarkısını istedi. Ben de diyor bunu diyor okudum. Şimdi bu şarkı diyor Atatürk'ün ilk aşkından hatıralar saklıyordu, barındırıyordu evet. diyor. Bu mesela benim bildiğim bir şey değildi. Hı hı. Safiye'ye direkt söylemiş bunu belli ki. Ee, ondan sonra diyor ki işte e, direkt diyor beni işaret etti. Dedi ki bu kız sesiyle kendi sesiyle dünya çapında bir artist olacak. Zaten hani ona e, temayülünü de biliyoruz, ilgisini de biliyoruz. Evet. Sürekli bir teveccüh gösteriyor falan. Sonra dönüyor Safiye'ye diyor ki senin evin nerede? O da diyor ki hani söylüyor şurada oturuyorum filan bir gün diyor senin evine geleceğim sesini de orada dinleyeceğim. Şimdi büyük bir iltifat hani taltif
2: edildiğini hissediyor. Nazir'in eve gelmesi yani.
1: Evet ama tabii Safiye bu durumu çok endişeli karşılıyor. Diyor ki beni bir düşünce aldı şimdi ben hani atayı nasıl ağırlayayım. Çünkü evimde eşya namına hiçbir şey yok hani böyle zaten çok fakirlikten gelen ve böyle bedestenlere gidip bir gün bir piyanoyu alır mıyım, benim de bir gün piyanom olur evet. mu deyip orada açık arttırmada gidip onu hani çalıp öyle hani o hevesini gidermeye çalışan hani fukara bir genç kız ve hani sonrasında hani Muhittin Bey'le evliliklerinde evet. de mütevazı bir hayatları evet, var. Evet, aynen. E ee, bu düşünce onu sarınca bir arkadaşına değiniyor diyor ki ya ben hani Paşa bana böyle söyledi ama ben Atay'ı nasıl ağırlıyım evimde eşya yok çok dertliyim diyor. O arkadaşa da bir yolunu buluyor Atatürk'e söylüyor. Sonra diyor evimdeyim diyor bir bekliyorum bakıyorum ki kapımın önünde bir kamyon bir sürü eşya yeni eşya hani Paşa şey hissetmesin kendini diye eşyayı eve getiriyorlar Hı-hı. dizliyorlar. Ama diyor kısmet olmadı Paşa diyor hastalık dönemleriydi Hı-hı. hani benim evime gelip beni dinlemek nasip olmadı diyor ama ben diyor bu eşyaları hani bir ömür sakladım. Evet. Yani beni çok mutlu eden bir şeydi diyor. Çok, çok, çok büyük bir anla evet, evet evet. Şimdi o zaman Paşa'nın... Ee, Safiye'den istediği eseri yine Safiye Ayla'nın Güzel Sesinden, sesinden dinleyelim.
2: Evet, Cana Rakibi Handan Edersin.
1: Dinliyoruz efendim. Cana
4: Rakibi
1: Atası programı devam ediyor. Safiye Ayla'nın güzel sesini dinledik. Mustafa Kemal Atatürk ve müzikaya ilişkisini konuşmaya devam ediyoruz. Tabi Atatürk'ün sofralarındaki değerli isimlerden, sanatkarlardan ve sazendelerden e, haricinde önemli bir isim daha vardı. Deniz Kızı Eftelya. Deniz Kızı Eftelya tabii e, döneminde parlayan ve Atatürk e, aynı şekilde ona da teveccüh gösterdiği için plak şirketlerince de duyulup, ee, bir anda popüler olan ve sofraların vazgeçilmezleri arasına karışan isimlerden birisi. Yine Safiye ile birlikte e, Deniz kız Eftelya bir sofrada beraber denk geliyorlar. Atatürk'ün de keyifli ve neşeli olduğu anlardan birisi. Hafız Yaşar da orada. Hafız Yaşar'a dönüyor. Diyor ki e, bu akşam bu iki sanatkarı imtihan edelim diyor. E, Siz de diyor imtihan heyetinin reisi olun. Ama tabii hani kızlara söylemiyorlar bu durumu yani. Gizli bir şekilde. Gizli bir şekilde. Herhangi bir diyor, şey e, hisse kapılmadan da fikrinizi söyleyin, bakalım hangisi daha iyi okuyacak. Kızların ikisine de şarkı okutuyorlar falan. Ondan sonra gizli bir oylama yapıyorlar. Evet. Üç oy deniz kızı evtelliye çıkıyor, iki oy da Safiye çıkıyor Atatürk'ün birisi, evet. diğeri de Hafız Yaşar'ın. Daha sonra zaten Hafız Yaşar anılarında hani bu hikayeyi biz işte beyler aramızda yani onları
3: da rencide etmeden <gülüyor> evet. bunu
1: yaptık. Ama ondan sonra da zaten Atatürk'te aynı hani konuşulunca tekrar kendi aralarında fasıl çalınmadan önce evet, evet diyor safiye bir başka. Evet. Ama şimdi tabii deniz kızı Eftali'ye de bir
2: tabii yer vermemiz yer gerekir. Yer vermemiz
1: lazım. Sen hangisini seçtin?
2: Deniz kızı Eftali'nin söylediği bir Bulgar türküsü var. Ee, onu söyleyelim. Veresiye rakı şarap tam da uygun aslında sofraya. <gülüyor> evet
1: dinleyelim efendim. <gülüyor>
2: Evet efendim Deniz Kızı Eftelya'yı dinledik e, Atatürk'ün sofralarından e, konuşmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da Atatürk'ün kişisel e, müzik ilişkisi ve devletteki müzik hedefi e, için konuşuyoruz. Bunlardan şimdi bir tane daha hatıra var aslında. Tabi o dönemde e, Atatürk'ün devlet politikası nedeniyle çok sesli müziğin nasıl yaratılacağına dair düşünceler oluşurken ...besteciler de bir taraftan bununla ilgili çabalar gösteriyorlar... ...eserler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ee, o dönemde e, Edgar Manas var. Edgar Manas e, İstanbul'da özellikle bilinen bir hocadır. E, Darül Elhan'da da hocadır. Birçok kişinin de hocası olmuştur. Özellikle de o Türk beşlerinden e, Ferit Anlar'ın da hocası olmuştur. Hı hı. E, Avrupa'ya gitmeden önce. E, hatta... E, ...şu anda dinlediğimiz İstiklal Marşı'nın orkestrasyonu da ona aittir, çalınan orkestrasyonda. Edgar Maras kendince Tatyus Efendi'nin Hüseyin'i peşrevi ve Saz Semai'ni orkestraya uyarlıyor. Bunu işte Atatürk'ün istediği yeni devlet politikasının müziği gibi düşünüyor. Ve onu Ankara'ya gönderiyorlar. Orada orkestrayla Atatürk'ün huzurunda bu düzenleme seslendiriliyor. Atatürk orkestrayı gönderdikten sonra masasına yumruğu vuruyor ve ben tatlıyorsun eserlerinin çok sesli halini istemiyorum diyor sertçe. Ben Türk çocuğunun duygularını ifade eden bestecilerin eserlerini istiyorum diyor. Bu da aslında halk müziğine orada atıfta bulunuyor. Yine Anadolu halk müziği başta da söyledik hani çobanların seslendirdiği <gülüyor> e, saf e, halk müziği. Ve bu daha önce işte e, Necip e, Asım yazıksızdan başlamak üzere 19. yüzyılda yazılarında sonra e, Ziya Gökalp'in dillendirdiği ve Atatürk'ün de aslında o'dan fikir alarak yönelttiği bu halk müziklerinin derlenip çok sesli teknikle birleştirilmesiyle oluşan bir müzik anlayışının işte ulusçu bir çok sesli müziğin oluşması yönünde bir çaba aslında. Atatürk'ün evet. istediği yön buydu. Ve o yönde de besteciler çalışmaya başladı. Aslında Edgar Manas'ın şu anda bilinmeyen bazı o halk müziğini piyano eşlikli düzenlemelere var 1930'larda. Notasyonları yayınlanmış ama onlar seslendirilmedi bildiğim kadarıyla. Ben bir konserde seslendirmeyi düşünüyorum onları da.
1: Çok da güzel
2: o ee, sonra ta, işte Edgar Manz da yapmış aslında o anlayışa uygun eserler. Evet
1: ama tam anlamıyorlar aslında. Hani Atatürk'ün evet. aklındaki ne, ne yapmak tam, istiyor. Evet
2: tam olarak çünkü bu hep bir o dönemde tartışma konusu. İşte bir komisyon var, Milli Müzik Oluşturma Komisyonu var. Hı hı. İşte hatta orada Cemal Reşit Rey de bir şeye karşı çıkıyor, eleştiriyor. Bu kolay bir iş değil. İşte ne yapacağız dağdaki iki çobanı alıp yan yana getirip iki sesli müzik mi yaptıracağız bir diye. Bir de
1: beğenmiyorlar zaten. Tabii. Hani halk müziğini hep bir beğenmek kolay kolay Tabii. onlar açısından mı? Mümkün değil, değil. bat eğitimi almış evet. ve hep Osmanlı müziğinde de klasiğin klasiğini falan el üstüne tutmuş evet. isimler. Tabii orada aslında bahsettiğin şeyle ilgili biraz da sorgulamak lazım. İlginç hı. bir dönüşüm Tabii. var orada. Şimdi bak Dağül Elhan kurulmuş. Hı hı. İstanbul Konservatuvarı'na dönüşmüş. Hı hı. İşte riyasete Cumhur Musiki Heyeti Cumhurbaşkanlığı Senfonyi Orkestrası'nın evet, olmuş. Evet, Saray Orkestrası
2: dönüştü oraya. Evet. evet, şimdi
1: bünyede ne var? Bando var, orkestra var, Fasıl Heyeti var. Hı hı. Muz- şeyde, Müzik hümayun. Hümayun'da evet. 24'ten bahsediyorum. Tabii. Ankara'ya taşınıyor. Taşınıyor bunlar, evet. Ve bunlar aslında e, saltanattan devralınan kurumlar. Hı hı. Hani baktığında evet, Cumhuriyet ve dönüşümden bahsediyoruz. Hı hı hı. Şimdi Ankara'ya nakledilen bu müzik grubunun içinde yer alan e, orkestra, bando, bu saydığımız şeyler tutuluyor. Ama Hı-hı. mesela ne oluyor? E, fasıl heyetini lağvediyorlar.
2: Evet, fasıl heyetini e, Şimdi burada
1: ettim. bak, ben bu bana bir şey veriyor yani. Bu politikayla ilgili, Hı-hı. Atatürk'ün politikasıyla ilgili bir bana hani imaj yaratıyor kafamda.
2: Ama o sakinin yasaklanması meselesiyle e, ilgili diyorsun değil evet, mi? Evet, bu
1: kurumlarda mesela işte şeyi merak ediyorum ben. Orada sadece senfoni orkestrasına Cumhurbaşkanlığı adını veriyorlar. O kadar kurumda Hı-hı. geçmesine rağmen. Evet. Yani işte bir niye mesela ona evet biraz daha batı politikasına hani ilerlesin hı hı. diye ama herhalde sadece öyle değil çünkü saniye daha önce bununla ilgili bir şey konuşmuştuk gibi hatırlıyorum Cumhurbaşkanlığı ismi verilmesiyle ilgili.
2: Yani günümüzdeki haline baktığınız zaman bunlar Kültür Bakanlığı'na bağlı kurumlar aslında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yani doğrudan o kurum Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir kurum değil. Atatürk döneminde öyleydi Cumhurbaşkanlığı ama. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da böyle. Evet, evet öyle şu, şu anda Atatürk döneminde evet o zaman Kültür Bakanlığı olmadı için doğrudan her şey işte cumhurbaşkanlığına bağlı bir o orkestra öyleydi. Ama sonradan onun kanunu çıktı ve işte o Kültür Bakanlığı'nın bünyesinde bütün aslında o topluluklar işte sonradan adı klasik Türk müziği topluluğuyken hani İstanbul. Ama klasik. o da
1: cumhurbaşkanlığı. Şimdi e, o
2: da cumhurbaşkanlığı adı kondu. O da işte o Riyaset-i Cumhur Fasıl Heyeti. İşte
1: orada ayrılıp lav edilen evet. Fasıl Heyeti'nin devamı. devamı gibi
2: düşünüldüğü için o şey topluluk adını öyle almak istedi. Buna da dönemin Cumhurbaşkanlığı uygun gördüğü için artık o Cumhurbaşkanlığı klasik Türk müziği korosu diye geçiyor. Hani gelenekselliği de. de
1: sürdürmek. Evet sürdürmek maksadıyla. açısından
2: öyle olaylar var aslında. Tabi 20'lere
1: baktığında bu bana hani bir bakış açısıyla ilgili fikir veriyor. Evet. Orada Cumhurbaşkanlığı'nın daha çok batı müziği ile alakalı bir senfoni ortaklığı arasında sürdürülebilir kural yetilin ilave edilmesi, evet, edilmesi. Hani, ya da ya da şey tabi bunun kolay bir şey değil. Hani Atatürk kendisi de söylüyor diyor ki e, topluma bir insana Müzik, dinlediği müzik ruhuyla alakalı bir hı hı. şey. Bu dönüşümü gerçekleştirmek kolay değildir. Hı hı. Belki şapkayı çıkartıp başka bir şapka takabilirsin evet. ama kendisinde bile kolay değil ki yani. Tabii kendi
2: anlayışında da kolay değil aslında bunu yapmak. Ve
1: bunu müzik insanlarıyla e, yapmaya, çalışıyor. yapmaya çalışıyor. Yani Musiki Muallim mektebin yine 24'te bu maksatla kuruyor. Düşünsene halk evleri falan bu alanda çok çalışıyorlar. Tabii tabii bu
2: alanda özellikle çok sesli müziği yayma anlamında zaten halk evleri de çalışıyor Bir yere kadar oluyor tabii topluma yayılması onun. Çünkü bestecilerin e, müzik altyapısıyla sonuçta o üst düzey altyapısıyla Avrupa'da eğitim aldılar falan. E, halkın o dönem altyapısı arasında e, şey var tabii ki büyük boşluk var. Her şey birdenbire olmuyor zaman içinde bu o yayılması gereken şeyleri. Tabii Atatürk bir anda istediği için o yüzden herkes böyle bir. Karmaşa içinde kalıyor o dönemde. Dönemi tabi dönem özellikleri değerlendirmek lazım. Bugünden bakıp eleştiremeyiz hiçbir şeyi. Tabi
1: çok mantıklı da olmaz zaten. Tabii ki
2: tarih eleştirilmez zaten. Ee, sadece değerlendirebiliriz ne sorgulayabiliriz. Ama
1: işte şunu en azından ortaya koyabiliriz. Evet benim istediğim bu değil. Siz tam olarak anlayamadınız. Hmm, evet. Tatyos Efendi'yi tutup da siz bana orkestrasyonla birlikte getirin demiyorum ben size. Ha, evet. Ben... Yeni bir Türk çocuğunun duygularını ifade edebileceği yeni bir müzik inşasından söz ediyorum diye anlattın evet, mesela evet. evet ama şimdi aynı Atatürk evet bu Tatyos efendi istemiyorum deyip masaya yumruğunu vuruyor. Evet. Sonra akşam eve gidiyor ve etrafına topladığı arkadaşlarına ve hanendelere dönüyor diyor ki Tatyos efendi istiyorum. Evet. Biz de şimdi Tat요s efendinin çok güzel bir bestesini en sevdiğim icracılardan biri olan sevgili Necmi Rıza'dan dinliyoruz. Mani oluyor halimi takrire hicabım. hicabım.
4: Make me a
1: Rıza Ahızkan'dan çok güzel bir eser dinledik. E, dinleyicilerimiz Necmi Rıza Ahızkan için yapacağımız özel programı. Merakla beklesinler. Çok tatlı olacak çünkü. E, tabii sofralar demişken biraz da tabii nasıl oluyordu o sofralar? E, nasıl bir düzen vardı? Ya da e, orada toplulukta konuşulan konular devlet politikalarına nasıl etki ediyordu? Hani ona da biraz değinmek lazım. Belki e, hani o mecliste konuşulan tasarılar hani her biri bir şekilde Atatürk önden hani çoğunlukla da siyasetçi evet. insanları da davet Tabii. ettiği için nabız yoklaması dediğimiz şeyleri yapabiliyordu. Aslında bunu biraz devlet vazifesine de çevirmişti. Hani kendi yönetim tarzı içerisinde ve biraz da dinlenip hani vakit geçirip eğlenebileceği evet. herkesin Aynı. daha rahat hissedebileceği Tabii bir şey Tabii daha rahat yani. yani sadece
2: mecliste gidip böyle resmi bir şekilde konuşma ya da değerlendirme değil. Aynı zamanda işte o sofralar devlet politikasının konuşulduğu, yapıldığı ve işte biraz önce de söylediğimiz gibi müzik insanlarını da o yüzden davet ediyor. Aslında kafasında bir taraftan evet eğlenirken, herkes kendini rahat hissederken bir taraftan bunu değerlendirelim diyor. O yüzden zaten etrafına hani Soruyor ya o biraz önceki Deniz Kızı Eftelya'daki yarış olayı da aslında bir taraftan bir sorgulama biçimi olarak da düşünebiliriz. Atatürk'ün hani çevresindekilerin fikrini de merak etmesi, kendi kişisel fikri dışında e, bunların hepsini birer değerlendirme olarak da düşünebiliriz o sofraları. Daha rahat aslında Atatürk'ün dertlerini anlatabiliyorlar, <gülüyor> değerlendirmelerini söyleyebiliyorlar ne kadar hani çekinseler de böylelikle de Atatürk o fikirleri kendi kafasında yeniden değerlenip aslında tekrar sonuca yine o gidiyor yani.
1: Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Hepimizin çok sevdiği değerli müzik insanı Alaattin Yavaşcan'ın sesinden tertemiz bir kayıt dinleyelim. Evet. Atatürk'ün de dinlediği müziklerden evet. olan ve pek çok dinleyeceğimizin çok iyi şekilde bildiği Nihans'ın dideden eserini sadece ud eşliğinde dinleyelim.
2: Evet ve o sofra ortamında bir çağrıştırmaya çalışmış olalım bu eserle.
1: Evet dinliyoruz efendim.
0: Oh Oh bana sensiz cihanda. Bu lonely killer he hebaya...
1: Yansın Dideden'i Alaaddin Yavaşça'nın o güzel sesinden dinledik. Atatürk'ün sofralarını konuşmaya devam ediyoruz. Peki Seyit yani bu e, Safiye'yi konuştuk, e, Eftelya'yı konuştuk. Çok güzel sesli, çok tatlı kızlar bunlar. Peki o güzel kızların arasında müzeyen senar yok muydu? <gülüyor> e, var
2: tabii müzeyen senar da var. Hadi Hatta, bize biraz
1: müzeyen senar anlat.
2: Evet, ne yapardı, onun nasılydı? hatıraları da var aslında Atatürk'le ilgili. Onlardan bir tanesinden belki bahsedebiliriz. Ee, 1936 yılının Aralık ayında e, Kemancı Nubar Tekyal. Evet, esnaf evet, Nubar Aynen, maestro o, hı hı. o grubun ve bir gün böyle aniden e, müzeyen senarye alıyor. Hadi kızım çabuk hazırlan saraya gidiyoruz diyor. Müzeyen senaryede şaşırıyor tabii ne sarayı hangi saraya gidiyoruz diyor. İçinden geçiriyor aslında ve düzgünce giyiniyor olabildiğince ve eşi Ali Bey'i de alarak eee Kapıdaki büyük otomobile binip Dolma Bahçe Sarayı'na gidiyorlar. Ee, tabi sarayda Yağver karşılığı büyük salona götürüyor. Ee, ve eee Yağver müzeyen Senare takdim ediyor e, Atatürk ve çevresindekilere ve beyefendi de kocası diyerek Ali Bey'i de e, tanıtmış oluyor. Atatürk de e, gel bakalım hanım kızım deyip yanına oturutuyor e, müzeyen senarye müzeyen senar çekinde çekine, çekine e, Atatürk'ün yanına oturuyor bu muhtemel ilk işte ilk karşılaşma çok da, genç, da tabii, tabii yani. çok da 36'da ve Atatürk ilk başta e, yüzüne dönüp bakıyor ve e, müzeyen senar saçlarını beğenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama acaba evden apar topar çıktı diye mi? Yok? Belki de bilmiyorum. Yani ev halidir. E, evet. <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> <gülüyor> ve takıldığı şeyler ilginç. Ama tabii
1: o da şeye bakıyorsun. Latife Hanım için de tabii, benzer tabii, bir şey var. Tabii. Bir hani imaj olsun şeyi de var. Hani var. Bir, o cumhurbaşkanlığından kaynaklı. Evet. O ilgili. işte
2: hani kılık kıyafet e, ve işte saç giyim aslında bir taraftan da orada cumhuriyetin yeni giyimine de ilgileniyor. Sonuçta ee, bu
1: kızın sesini beğenmiş ki getirmiş tabii, oraya. Tabii. Ve ama benim istediğim o Cumhuriyet kadını şeyinde ha, olmalı. Evet, olmalı diyor. Mesela.
2: Ve yaverine işaret edip yaveriyle büyük banyoya gidiyorlar. Müzeyyen Hanım böyle ne olduğunu bilmiyor. Tabii <gülüyor> kalkıyor çekine, gidiyor banyo. Kalkıyor banyoya. gidiyor. Evet Yaver götürüyor. Ve orada saraydaki berber müzeyen Hanım'ın saçını yapıyor ve ilginç bir şekilde eşinizin de bıyığı kesilecektir Yaver. <gülüyor> ve, Bıyık
1: e, yani şey ama Osmanlı bıyığı Herhalde Ali hocam.
2: Bey'in evet. Yani. <gülüyor>
1: Şimdi o zaman bence güzel bir eser dinleyelim artık. müzeyen Senay'dan. Evet. Udi Hrantın ya bir şey söyleyeceğim, çok güzel bir kaydı var aslında bu eseri başka birisi seslendiriyor. Ben orada evet. Udi Hrantın kaydını çok beğendim. Taksimi. Ben o taksimi paylaşayım. Tarihin notasının Instagramından da, Twitter'dan tamam, da paylaşayım.
2: Paylaşalım o zaman. Evet
1: dinleyicileri de hatırlatayım, unutuyorum bazen söylemeyi. Tarihin notası hesabından takip edebilirsiniz. O Udi Hrantı buraya hani sığdıramam diye düşündüğüm için şey yapmadım. Hı hı. Hani de uyumsuz kaçacaktı. Ama e, öncesindeki o taksim çok güzel. Evet. Arkasından ama derseniz ki en güzel kim okumuş gerçekten müzeyen senarın o bozulmayan o eski uslu boyuyla. Evet. En çok müzeyen senar okuduğu için dinleyicilerimiz de bunu dinlemi hak ediyorlar diye düşünüyorum. Evet,
2: ondan e, Udi Hrantın bestesini, e, Söyle ruhum sevdan beni kaç yıl yakacak isimli eseri dinleyelim şimdi.
1: Söyle ruham
4: sevdan ve bil-
1: Evet Müzeyyen senarı dinledik. Tarihin notasının artık sonuna yaklaştık. Seyit tabi e, Safiye'yi saydık, Eftelya'yı saydık, e, Müzeyyen'i saydık, Alaaddin Yavaşçı'nın o güzel sesinden sevdiği başka bir evet. şarkıyı dinledik. Çok tatlı kayıtlar dinledik. Haftaya aynı zamanda Selahattin Pınar programı yapacağımız dinleyicilerimize müjdelemiş olalım. Parantezi kapatıyorum. Tamam
2: evet orada da bahsedebiliriz yine evet. Selahattin Pınar'la Atatürk ilişkisinden. Ee, ve Saadettin Kaynak e, Atatürk'ün sofralarına gidip oradan çıktıktan sonra kendi notlarında var bu. Biz Atatürk Mektebi'nin çocuklarıyız. Ben onun meclisine gitmeden evvel sönük donuk bir adamdım. Onun meclislerinde tesirli sözlerini teneffüs ettikten sonra... Bambaşka bir adam oldum diyerek bunu ıı, ortaya koyuyor. Ne
1: diyor? Donuk, sönük bir adamdım. Evet, donuk, Çok sönük bir, bir adamdım
2: evet. evet ve onun meclislerine tesirli sözlerine diyor. Iı, teneffüs ettikten sonra bambaşka bir adam oldum diyor. Elbette Atatürk
1: ve, de onu dinleyip etkilenmemek evet, gibi birbirlerini etkilemişler beni. Aynen
2: Atatürk üzerine zaten ıı, beste de yapıyor bu ilhamla ve daha enerjik olduğunu söylüyor kendisinin Atatürk meclisinden döndükten sonra. Böyle bir e, Saadettin kaynağında hatası var. Biraz da Kadir
1: var. bilmekle Kadir şinastlıkla ilgisi var bence. E, tabii. Yani Sanatçının o taltifi görebilmesi, tabii görebilmesi başka bir şey. E,
2: önemli bir şey. Her ne kadar e, şey Atatürk hani birden aniden getirtirse de sofrasına <gülüyor> <gülüyor> sanatkar. Onu nasıl getirtti hocam? <gülüyor> <gülüyor> evet, e, sanatkarlara e, bir taraftan da tabii onları taltif ediyor, değerli hissettiriyor. Tabii canım
1: Fehmi Ege'yi de öyle mesela şeye alıyor. O, o, orada o şeyi <gülüyor> yaptık ya, konuştuk gözlerini. Evet. üzerine... E, heyete alıyor hemen evet. orada sanatçı statüsünde hani kadrolu sanatçı statüsünde alıyor. O zaman Saadettin Kaynan kendi sesinden müthiş bir kayıt dinleyelim. Evet. Ağlasın bülbülleri diyelim.
2: Ve bu e, eserle de programımızı bitirmiş kapamış olalım.
1: Evet. Haftaya Selahattin Pınar programımızda yine tekrar dinleyicilerimizin karşısında olacağız inşallah. Müzikle kalın.
2: Esen kalın. Esen kalın. Görüşmek üzere.
0: Tarihin Notası Müzikli Bir Tarih Rotası Seyit Yöre ve Ece Tahir'e.